0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Aprovado o orçamento da Americana para 2021. Mais de 960 milhões de reais. Mesmo assim, vários vereadores não acreditam nesse volume em receitas. Por conta da pandemia. Operação Apura Fraude em Impostos e Combustíveis, multas, chegam a um milhão de reais. A Americana registra mais um óbito aqui, o coronavírus já matou 21 pessoas. O Marnajá surpreende e antecipa 50% do 13o salário dos servidores. Professor Carlos Decotelli é o novo ministro da Educação. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.255 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês, nossos canais de comunicação, esperando aí o seu problema na sua rua, sua bronca, no seu bairro. O uh, um apontamento de uma ideia, de uma pauta, de uma sugestão Fique à vontade, você pode usar aí as redes sociais da Vox Os nossos e-mails aqui Principalmente o jornalismo, arroba vox90.com Casos de polícia, trânsito e segurança Você pode falar direto com o Keller Istouco, se quiser O e-mail dele é kellercomcai com 2 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, explodindo já na manhã dessa sexta-feira para mensagens curtas, não dá até mandar áudio, vídeo, não dá tempo durante o programa a gente ficar uh, ouvindo o áudio, vendo o vídeo, não tem como a gente parar o programa para isso. Mande um texto, que aí a chance de ser divulgado imediatamente é bem Bem mais uh, interessante. Então, anote aí, 98177-3276. 98177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje dia 26 de junho é o dia do meteorologista e hoje a igreja católica celebra o dia de santo antelmo parabéns aos devotos, 6 e 35, 25 minutos para 7 horas da manhã, o programa hoje tem muitos assuntos seríssimos, pesados, acompanha a gente até 7 15 que você começa a sexta muito bem informado e precisando saber aí do que é está que acontecendo em Americana e região principalmente Antes disso, antes da chegada do Keller, com o trânsito, das estradas, a gente registra aqui as manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Eu preciso de retorno aí de dois ouvintes, pelo menos ouvintes de duas regiões americanas. Porque ontem o Cleiton Moreira, lá do Jardim Bertone, ele estava apontando problemas no semáforo uh, lá da, do cruzamento da Florindo do Cibim, com a Avenida Europa. E se você puder nos dar um retorno, Cleiton, se realmente o pessoal... Uh, fez o concerto registramos ontem aqui, à tarde, no Jornalismo da Vox, mas preciso do retorno para reforçar a reclamação, não, semáforos com problema na, no Jardim Bertone. Ele mora no Jardim Bertone, mas o problema acontece no cruzamento da Florindo com a Avenida Europa. Outro retorno que eu estou precisando aqui é do pessoal lá da rua Dona Irã Barbosa. O Dai prometeu fazer aí, registrou o problema de vazamento, o reparo que era necessário na rua Dona Irã Barbosa. Preciso que vocês aí moradores me digam se o Dai atendeu ou não ao pleito de vocês. O Ricardo também se manifestou aqui, foi um desabafo na verdade, mas eu vou resumir aqui. Ele tem que levar a sua filha, pelo que me explicava aqui, todos os dias lá na região do final das Silos para trabalhar e ou para estudar, não me lembro agora, mas ele está muito preocupado com os radares que ficam nos semáforos ali da Avenida Silos. É, perto do acesso SP304. Ele acha o seguinte, tem que ter o radar para prevenir acidentes e não para ser uma indústria da multa, não para ter como preferência as multas, a arrecadação de dinheiro. Ele acha que semáforo é uma coisa de orientação, de prevenção. Eu também concordo com isso. Às vezes o motorista só prende com né, punição, com autuação. E ele diz o seguinte, que esse semáforo é muito esquisito. É 40 quilômetros, se você está chegando perto dele na velocidade de 40, 50 quilômetros, que é o limite ali, e rapidamente ele muda para o vermelho. Aí, se você frear, alguém pode bater atrás de você. E se você passar, você é multado. Ele tomou duas multas, está traumatizado, inclusive. Então, ele acha que deveria ter um temporizador maior ali, porque é um movimento muito grande, é muita gente. E ele acha que ali é, com certeza, um dos semáforos que mais multa em Americana. É uma ideia interessante fica aí a, a sugestão do Ricardo positivamente tentando colaborar com o setor de trânsito da cidade muita gente tem ligado aqui para o jornalismo da Vox, mandando mensagem é, perguntando o telefone, eu não vou dar o telefone ao vivo aqui porque não tem autorização de novo aí do, do, do funcionário do DAI, departamento do de água e esgoto que fez um treinamento para retirar abelhas, olha como tem problema americano muita gente com abelhas em casa no telhado, na árvore em frente de casa no comércio, o pessoal quer saber o telefone do, do cidadão lá do Dai que faz a retirada das abelhas, então eu sugiro que vocês liguem no Dai quem tem esse problema e procurem pela Renata Bonon, a Renata é da assessoria lá, da diretoria e ela está sempre em contato com a gente ela que nos ajudou a, a divulgar hein, inicialmente o nome do, do funcionário do Dai que faz esse trabalho mas agora a agenda do homem ficou intensa, então se você tem esse problema ligue no Dai. Fale com a Renata Renata Bonon, da diretoria, e ela vai encaminhar você para esse serviço, se ele autorizar. Pouca gente faz isso aqui em Americana. O Gabriel Panúncio, ele está apontando, foi inaugurada essa semana, a nova delegacia, a superdelegacia na Rua São Vito, aqui em Americana. Ele me passou uma, uma situação. Também peço que me deem o um retorno aí o pessoal do bairro São Vito, da Rua São Vito. Ele disse que tem um recorte no asfalto de ponta a ponta, é, e está ruim para os motociclistas, para os ciclistas principalmente, para os motoristas Ele acha que tem que ser arrumado, porque aliás é um novo ponto importante da cidade Na era de segurança pública, tem um movimento já intenso, a superdelegacia americana Não pode permitir aí um, um buraco gigante como esse, recortando toda a rua São Vito E o mesmo problema ele também percebeu na rua Francisco Garbo, aqui americana mais duas manifestações aqui para encerrar a primeira parte falei que hoje estava recheado né? o Everaldo apontou um vazamento de água na rua Celestina Esgarazato Giordano 155 no bairro Nova Carioba são 25 dias de água vazando e a Regina Paula, ela mora na rua Canindé, 317 Jardim da Balsa 2 um bom tempo sem iluminação na rua lâmpada queimada o problema não é da CPFL Regina e sim da Prefeitura de Americana Está feita a sua reclamação. Em Americana, são 6 horas e 40 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller
0: Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia, os ouvintes do Vox News. 20 minutos para 7 horas. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Um bom final de semana. Chove um pouco aqui na região da casa da Vox ontem pela manhã houve um grave acidente, nós registramos aqui na programação Vox, rodovia Luiz e Queiroz, entre o aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira e o entroncamento com a rodovia Ayanguera. Nós obtivemos a informação da polícia militar rodoviária que houve uma colisão lateral entre uma moto modelo 125 cilindradas Honda e uma Yamaha 125. Os dois condutores sofreram a queda nesse acidente que ocorreu na pista sentido Santa Bárbara do Oeste e com a queda, provavelmente, o motociclista que conduzia a Yamaha foi atropelado por um outro veículo. Serviço de resgate do Corpo de Bombeiros e da Autobahn. Foram para o local, autoban foi em apoio, uh, era próximo ali da rodovia Anhanguera e os socorristas constataram a morte do condutor da motocicleta 125 cilindradas. Ele foi identificado como André Luiz Martim, de 48 anos. Já o outro motociclista, que também ficou ferido, foi encaminhado para o hospital municipal, ficou internado. Polícia técnica realizou a perícia no local. O motorista que atropelou o motociclista não foi localizado, não foi identificado. A vítima fatal do acidente era muito conhecida aqui na região do bairro Colina. O corpo será sepultado esta manhã no cemitério Parque Gramado e lamentamos a morte desse homem de 48 anos. Agradeço e muito a informação do sargento Júnior da Polícia Militar Rodoviária, aqui da nossa região. Ontem também aconteceram outros acidentes. Região da rodovia dos Bandeirantes. Houve a batida entre um caminhão e uma moto. Por conta da colisão. Teve um pico de congestionamento de 4 quilômetros para o motorista que seguia em direção a São Paulo. A situação ficou complicada à tarde. Também houve um incidente na região de Campinas. No quilômetro 99 da rodovia Ianguera, uma van pegou fogo. Ninguém ficou ferido. Mas por conta desse incêndio, houve um pico de congestionamento de 3 quilômetros. Depois, o utilitário foi retirado da faixa de rolamento. A situação voltou a se normalizar. Nesse instante, não temos a informação de congestionamento. Pistas escorregadias. Motorista deve ficar atento. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. Obrigado, Keller. Seis horas e quarenta e três minutos. O governo brasileiro publicou hoje no Diário Oficial da União o calendário para a terceira parcela, já chegamos à terceira parcela do auxílio emergencial de seiscentos reais durante a pandemia do coronavírus. E essa terceira parcela de 600 começa a ser depositada amanhã, sábado, dia 27, para pessoas que se inscreveram pelo aplicativo, ou site da Caixa, ou que já estavam no cadastro único, mas não são beneficiários do Bolsa Família. Por enquanto, apenas beneficiários do Bolsa Família com direito ao auxílio emergencial haviam recebido a terceira parcela, seguindo o calendário de pagamentos do programa, conforme o número final do NIS. O pagamento do auxílio para inscritos no Bolsa Família segue até a próxima terça-feira, dia 30. E o, ontem, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro ainda sem partido, citou a possibilidade de pagar mais três parcelas para o auxílio emergencial, julho, agosto e setembro. E elas seriam, na proposta do presidente, R$ 500, 400 e 300 reais, respectivamente, somando R$ 1.200. Aí o Senado e a Câmara dos Deputados, o dinheiro não está no bolso deles, né? não sai do dinheiro deles. É, eles estão defendendo que continuem mantidos os valores atuais seiscentos reais por mês o governo diz que tem condições de pagar mil e em três meses, 500 em julho 400 em agosto e trezentos reais no mês de setembro tudo isso se resolve na próxima semana seis e quarenta No Vox News as informações do esporte
0: com J Júnior Muito bom dia a Liga
3: de Basquete Feminino, como nós informamos aqui ontem, cancelou o nacional deste ano. Mas o NBB, o Novo Basquete Brasil, o masculino, vai começar no dia 15 de novembro. É a 13 terceira edição do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023 Será na Austrália e na Nova Zelândia. A FIFA confirmou os dois países como sedes. Numa reunião com o prefeito de São Paulo, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras estão pedindo para agosto a sequência do Campeonato Paulista. Eles querem pelo menos 30 dias de treinamentos para voltar à competição. Em meio à pandemia, a movimentação dos clubes com negócios. Outro dia o Geninho foi dispensado do vitória. E agora, o Atlético Goianiense anuncia a contratação do técnico Wagner Mancini. E o Corinthians apresentou ontem o atacante Jô. Grande abraço. Até segunda.
0: Fox News. Fox News, 12 anos.
1: Obrigado, meu caro Jota Júnior. Bom final de semana, até segunda Jotinha, 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. O aposentado José Luiz de Oliveira, de 61 anos de idade, faleceu na noite de anteontem por Covid-19 aqui em Americana. Ele estava internado desde 30 de maio no Hospital Municipal Rodemar Tebaldi. Morava na Vila Mariana, deixa esposa, três filhas e três netos. O corpo foi sepultado ontem no Cemitério da Saudade senhor José Luiz Oliveira, pai da nossa colega de trabalho aqui da Rádio Vox 90, Ágata Oliveira. Fica aqui do jornalista da Vox 90 os sentimentos para Ágata, em especial, nossa colega de tantos anos e para toda a sua família. Em Americana são 6 horas e 47 minutos, seis e quarenta e dexametasona, marque aí, dexametasona no combate ao coronavírus. O assunto é sério e já merece mais informações. Reportagem de Ricardo Rodrigues,
4: a chegada do novo coronavírus está exigindo dos médicos estudo e muita dedicação. Além do dia a dia corrido tratando dos pacientes infectados, eles devem estar atentos às pesquisas mais recentes e às novidades que a ciência traz para o enfrentamento da doença. O último estudo importante foi feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Os pesquisadores concluíram que a dexametasona, um medicamento corticosteroide pode ajudar no tratamento de pacientes graves com Covid-19. A infectologista do Hospital Emílio Ribas, Rosana Hitchman, conta como a pesquisa vai ajudar os médicos aqui no Brasil
5: é para nós eu não diria para vocês que é uma novidade em termos de prescrição porque a gente já vinha usando em alguma fase da doença os cortico o que muda é a gente realmente ter números saber que você consegue para os pacientes sob ventilação mecânica os pacientes com necessidade de oxigênio reduzir o índice de morte e na minha opinião mais importante do que isso numa dose abaixo até do que a dose que a gente vinha usando
4: apesar da boa novidade, nada de correr para a farmácia e comprar o seu. Este medicamento é para uso hospitalar e deve ser administrado com cuidado pelos efeitos colaterais que pode oferecer ao paciente como explica a infectologista Rosana Ritman.
5: O corticosteroide é sempre uma medicação que a gente discute com os nossos pacientes antes da prescrição porque nós sabemos que pode ter eventos adversos. Então, quando sai um estudo importante desse, com uma metodologia bem feita, ou seja, um grupo toma, um grupo, é o grupo do, do, do controle, vamos dizer assim, você acaba tendo mais eh, certeza na sua prescrição e, em especial, na dose e no tempo da indicação dessa medicação. O estudo da
4: Universidade de Oxford concluiu que a dexametasona reduz em um terço a chance de morte entre os pacientes internados com ventiladores mecânicos. Com isso, a Organização Mundial da Saúde já recomendou o aumento da produção global desta substância e a distribuição rápida, especialmente para os países que mais precisam. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Vox News.
1: 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. Obrigado ao Cleiton Moreira, já dando retorno aqui que o problema no semáforo, no cruzamento da Florinda, se bem que a Avenida Europa, já foi solucionado. Bom para todos os lados. 6 e 50 10 minutos para 7 horas. Atualizando aqui rapidamente, nesse primeira parte, nessa primeira parte, os números da, do coronavírus aqui nas três cidades da micro região, americana: Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. A americana teve um falecimento confirmado ontem, como já divulgamos, de um senhor um aposentado de 61 anos de idade, e com isso foi para 21 o número de óbitos aqui em Americana. 21 dá uma média na quarentena, desde 22 de março, de um óbito a cada quatro dias e meio aqui em Americana. A cada quatro dias e meio, falece uma pessoa por coronavírus, em média, aqui em Americana. Esses são os números exatos e oficiais, ok? Uh... Enquanto nós divulgamos que há 21 óbitos aqui em Americana, vale ressaltar que existe muita gente curada aqui na cidade, muita gente que é, vem sendo acompanhada é, em casa, enfim, não são só os óbitos que merecem o nosso registro. Então, nós temos aqui, só para confirmar para você, é, que a situação americana, além dos 21 óbitos, são 392 casos positivos, 89 pessoas estão em isolamento domiciliar dos que tiveram casos confirmados e 272 conseguiram se curar escaparam da doença nós temos 150 casos suspeitos aqui em Americana entre esses 150 existem 5 óbitos que estão aguardando exames aí para ver se era realmente eh, covid-19 os índices de ocupação no hospital municipal de Americana e nos hospitais particulares tudo junto, todos os hospitais de Americana os índices são os seguintes, isso é muito importante Leitos de UTI com respirador, ocupação de 64%, ou seja, 25 leitos ocupados. E sem utilização de respirador, 30 leitos ocupados em todos os hospitais da Americana, 54%. Os índices ainda são muito bons de ocupação aqui na cidade de Americana. Vamos para Nova Odessa. Nova Odessa continua, felizmente, com nove óbitos. Não tivemos nenhum uh, falecimento confirmado ontem por conta do Covid-19. Lá são 99 casos confirmados, 34 pacientes curados, 78 casos negativados. Santa Bárbara do Oeste também, ontem, infelizmente, nenhum caso de óbito uh, registrado. Continua com 18 a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Uh, além dos 18 casos de falecimento, temos 311 casos confirmados na cidade. Agora, interessante em, Nova... em Santa Bárbara é o seguinte: lá são muitos casos suspeitos, o dobro da americana. Lá tem 611 suspeitos, mas nenhum óbito nesses suspeitos. Isso é muito bom também. A pior região continua sendo a região chamada região F, lá de Santa Bárbara do Oeste, que envolve os jardins Esmeralda e o, bairro, o jardim Esmeralda e o bairro Cidade Nova. Nessa região nós temos 70 casos positivos e cinco mortes. Dos 18 mortes em Santa Bárbara, cinco foram nesta região, infelizmente. Daqui a pouco os dados de Sumaré, Hortolândia, algumas cidades da região e também do nosso Brasil. E também daqui a pouco a palavra do prefeito americano Maynajá sobre dinheiro para os servidores. Sete para sete. No Vox
0: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
6: Duas votações importantes no Senado, né? A, a que aprovou o marco de o marco de, de é, saneamento né? e que tem reflexo na saúde do povo brasileiro incrível que 13 senadores votaram contra inclusive um ex-ministro da saúde Humberto Costa, a bancada do PT todinha votou contra né? é uma coisa incompreensível né? o MDB o PSDB o, DEM, o, o, o Podemos o PSL, todos votaram a favor óbvio né? isso vai significar uma mudança muito grande, porque metade da população brasileira não tem esgoto. E quem tem esgoto, metade não tem esgoto tratado. Né? É lançado in natura, uh, no, no, nos rios. Né? E, e, além de tudo, a água. Né? Só 80% tem água tratada. E se a gente olhar o mapa, vai ver que Covid-19 pega mais exatamente onde não tem esgoto nem água tratada. Então, é um marco, realmente. Está né? há 20 anos sendo discutido. E a outra votação é essa história aí da fake news, projeto de lei da fake news. A gente fica com o pé atrás, porque nós estamos vivendo um período em que estamos olhando as nossas liberdades. Esse projeto pode invadir a nossa privacidade, pode invadir o nosso direito de livre expressão, de liberdade de pensamento, o nosso direito de não mostrar as fontes... Né? E eu pergunto por quê? Porque, afinal, as polícias civis e, e, e federal têm as divisões de crime cibernético. O Código Penal prevê todos esses crimes que estão sendo praticados via cibernética, aí, é, 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 ameaça, injúria, calúnia, difamação. Por que, que não fizeram isso antes, quando a gente sabia que, que pedófilos agiam nas redes, que, que vigaristas estavam agindo nas redes contra, contra idosos? O que, que não fizeram antes, estão fazendo agora, junto com o Supremo, que está invadindo nossas liberdades também, né, e passando por cima da Constituição, a gente tem que ficar atento. Né? Atento porque aquele sapo que foi posto na panela com água fria, em cima do fogão aceso, né, não estava atento. E morreu.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: O céu hoje fica entre parcialmente nublado e nublado aqui na região de Americana e Campinas, segundo a previsão do CEPAGRE da Unicamp. E a tarde o tempo piora, hein? O tempo piora com muito vento, um pouco mais de frio e até um pouco mais de chuva. Chuva forte realmente só a partir de amanhã. A máxima nesta sexta-feira aqui na região vai a 24 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 56 minutos, quatro minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo em alta de 1,7%. por cento. O euro vale hoje seis reais zero vinte e um. Dólar comercial praticamente estável. Uma alta de apenas 0,06%. por cento. Fechou cotado a R$ reais três dois, oito. Dólar turismo vale hoje cinco e sessenta e dois. 6h57, 3 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa sexta-feira. Antes do Kelly vir com as bombastas, bombásticas da polícia ontem, muita coisa aconteceu, muita coisa importante. Prestem atenção no que o Kelly vai passar para vocês. Mas antes disso, quem surpreendeu o Serviço Público da Americana, eu sempre digo: o Serviço Público da Americana é a maior empresa da cidade e da região. 5 mil trabalhadores. Qual empresa tem 5 mil trabalhadores hoje pagando em dia, religiosamente em dia? É, não é fácil. E quem paga é você, está me ouvindo, com o seu tributo, com a sua taxa de serviço, com o seu imposto aqui americano. Então, os 5 mil servidores públicos americanos foram surpreendidos ontem pelo prefeito Amarnajá, que vai, anunciou que vai pagar na semana que vem já, comecinho de julho, 50% do 13º. Aí você pergunta, como é que pode, né? Estamos em crise financeira no Brasil, americana uh, Queda de receita Já divulgamos aqui isso várias vezes Mesmo assim o prefeito deu um jeito E vai fazer esse pagamento antecipado E ele mesmo explica esse benefício aos servidores Bom dia prefeito caiu Caiu a linha? Daqui a pouco o prefeito Prefeito Omar aproveita aproveitar antes que o prefeito volte a linha aqui Falar que nós tivemos uma sessão A primeira sessão ordinária, completa da Câmara Municipal de Americana ontem, uh, e foi aprovado o orçamento da cidade. É a previsão, é a estimativa. Se isso vai acontecer ou não, é uma outra história. Se se confirmar, nós teremos, em 2021, 960 milhões de reais. 960 milhões de reais uh, do orçamento do ano que vem. 5% a mais em relação ao orçamento deste ano aprovação por unanimidade, unanimidade, uh, alguns vereadores fora da sessão em contato comigo por WhatsApp ou por telefone disseram que não acredito que esse montante vai chegar à americana por conta da pandemia, por conta dos problemas econômicos da cidade, mas americanas surpreendem, como o prefeito surpreendeu ontem, antecipando metade do 13 terceiro de todos os servidores. Em todo caso, uh, esse seria o último ano, 2021 com um orçamento aqui na cidade abaixo de um bilhão de reais, porque já existe a previsão para uh, 2022 com um montante superior a um bilhão de reais. Então, se você quer ser prefeito da Americana uh, em 2021, na eleição deste ano, você, se você vencer, você terá um orçamento que hoje é estimado em 960 milhões. Depois das informações do quero e da polícia, a gente vai colocar no, no ar de novo o prefeito da Americana. Sete horas... No Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Estouco.
2: Sete horas, ontem nós divulgamos aqui na programação Vox, uma operação que foi desenvolvida entre a Polícia Civil de Americana, unidades da seccional da Delegacia de investigações Gerais, o PROCON, o IPEM, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, Instituto Nacional de Metrologia, menor dizendo, qualidade e tecnologia, o Imetro, né? Que é o Instituto Nacional de Meteorologia, o IPEN que é o Instituto de Pesos e Medidas, Guarda Civil Municipal também participou desta operação denominada Frustrare. O objetivo é verificar supostas fraudes em bombas de postos de combustíveis, clientes que poderiam ser enganados no abastecimento, inclusive durante a ação pelo menos uma bomba de um posto de combustíveis foi verificado esse golpe que era aplicado aos clientes. Nós conversamos ontem com o investigador Emerson da delegacia de investigações gerais a diga aqui de Americana que explica esta operação que fiscalizou oito postos sendo sete em Americana outro na cidade de Santa Bárbara. Emerson bom dia. Daqui a pouco vem o Eberson com mais informações. Essa ação chamou muita atenção eh, dos moradores aqui da cidade. Vários vídeos foram divulgados nos aplicativos, também nas redes sociais. A ação resultou em pelo menos 28 autuações e, de acordo com a Polícia Civil, essas multas eh, podem Ox. gerar até um valor de quase um milhão de reais. O PROCON também realizou fiscalização e outras multas também foram aplicadas. O investigador Emerson agora fala com nós aqui do jornalismo Vox. Emerson, bom
7: dia. Bom dia Keller e ouvintes da Vox. Uh, na manhã dessa quinta-feira, a delegacia seccional de americana, juntamente com a DIG, deflagraram a operação Frustrari visando a fiscalização de postos de gasolina nas cidades de Americana e de Santa Bárbara do Oeste Participaram dessa operação dois delegados, seis investigadores, treze fiscais do IPEM quatro fiscais do PROCON, inclusive o seu diretor, além de 12 guardas municipais Foram fiscalizados oito postos de combustíveis na nossa região sendo sete deles em Americana e um em Santa Bárbara do Oeste em quatro desses postos houve atuações diretas por parte do IPEM. Foram constatadas 28 irregularidades que foram autuadas e essas autuações somam é, em torno de um milhão de reais em multas. Além de serem lacradas as bombas que apresentaram as ilegalidades, o Procon de Americana, fiscalizou cinco postos de combustíveis e efetuou quatro autos de constatação. Por parte da Polícia Civil especificamente, foi elaborado o RDO 101 aqui da DIG e esse RDO tem como natureza a, o crime contra a relação de consumo é, e esse crime ele está tipificado na, na Lei Federal 8.137 de 1990. Essa, esse RDO foi elaborado, tendo em vista que não foi localizado o responsável pelo posto de combustível, onde essa irregularidade quanto à quantidade e volume de combustível que era é, vendido aos clientes foi constatado pelos técnicos do IPEM. Em sede de delegacia agora, seguem as investigações no sentido de identificar quem é o responsável por esse custo de gasolina, para que ele possa ser realmente enquadrado é, neste crime que foi apurado pela delegacia. E, no mais, não houve prisões em flagrantes durante a operação.
2: Agradeço muito a participação do investigador Emerson, sempre colaborando conosco aqui do Jornalismo. Como foi verificado, bomba de etanol, por exemplo, era uma fraude de pelo menos 16% na quantidade de litros, né? O por exemplo, se comprava uma quantidade e na verdade 16% a menos que entrava no tanque de combustível do cliente, como disse o agente de segurança pública, as investigações prosseguem aqui na cidade de Americana. Em sumaré, mais um caso lamentável envolvendo violência sexual, estupro de vulnerável quando a vítima tem menor é menor de 14 anos no parque Bandeirantes, um homem de 53 anos acabou sendo preso em flagrante por violentar sexualmente um menino de quatro anos. O homem é padrasto do companheiro da mãe desse menino. Ele foi encaminhado para a unidade da polícia civil autuado em flagrante. Por falar em violência sexual, a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou ontem os índices de criminalidade no mês de maio. A Americana registrou de janeiro a maio pelo menos 18 casos de estupro, sendo que 14 vítimas menor de idade é um número altíssimo aqui para o município. Keller Estocco para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado, Keller76. Vou fazer uma pergunta ao vivo para o Keller. Eu, você não tem obrigação nenhuma de saber a resposta. Mas se você não souber, é, para ajudar os ouvintes, fica a pergunta no ar para quem possa responder. Como faz o consumidor que vai a qualquer posto de combustíveis para saber se está sendo lesado ou não? Não tem jeito, né? Não tem, né? Não tem mágica, né? Como, como vai saber? É,
2: coloca aí 50 reais de etanol. Ou coloca para mim 20 litros. Como que você vai saber?
1: Não tem... Não tem é, como. Não tem nem equipamento. A não se levar uma, nem, uma garrafa
2: PET de 2 litros e colocar lá. Coloca dois, coloca 2, vai é, colocando. Não é uma tem. coisa que o Glorioso
1: é. É, poderia pensar alguma coisa que se instale na bomba que comprove que durante o abastecimento ele esteja sendo feito tem a marcação lá nos né?
2: Estados Unidos tem eu vou vou pesquisar então, mas tem lá o inclusive o posto que eu vou o frentista fala o Keller verifica aí você vê lá a quantidade mas dá para saber se é real
1: depois se passa por fora o posto aí que estou com medo ah, agora é. muito bem sete horas e sete minutos agora sim o prefeito de Americano Manajá na linha com a gente para falar da antecipação de 50% do 13 terceiro para todos os servidores da Americana. Bom dia, prefeito. Hoje
8: bom dia. Bom dia, ouvintes da FM é, Vox 90. E eu tô satisfeito em cumprir com a minha obrigação, que a gente tem a obrigação de de pagar em dias. Nós passamos aí muitas dificuldades na nossa administração e graças a Deus nós conseguimos equacionar tinha muitas torcidas contra, muitas pessoas querendo a desgraça, mas a americana, como eu disse, a americana tem conserto, desde que se pegue uma pessoa séria, pensando bem, a população tem que pensar bem na escolha dos candidatos aí, que nós vamos ter eleição logo mais. E eu foi uma satisfação muito grande, a gente fez as economias, cortamos gastos supérfluos e conseguimos realizar... Uh, uma um adiantamento do salário do 13 terceiro de salário nós vamos pagar no comecinho de julho agora cinquenta por cento referente ao 13 terceiro que teria que ser pago em novembro então a gente fica contente porque esse dinheiro entrando em circulação aqui na nossa cidade vai ajudar o comércio e vai sanar muitas dificuldades que as famílias e funcionários públicos têm ou vêm a ter então eu não acho justo deixar o dinheiro na prefeitura uh, e, e, em vez de reverter para o nosso funcionalismo, que entenderam nossa situação no começo da nossa administração, passamos uma série de dificuldades, atrasando o pagamento. Graças a Deus a gente vai deixar uma prefeitura em situação bem diferente do que eu recebi. Então faço votos que o próximo prefeito também tenha consciência e mantenha a Americana no mais alto uh, patamar, mais alto patamar em toda a região de, 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 uh, na nossa Grame Campinas aqui na região da R, RMC Hoje, obrigado pela oportunidade eu estou muito satisfeito e feliz de poder fazer isso para nosso funcionalismo aqui, muito obrigado
1: obrigado prefeito pela entrevista parabéns aos servidores dinheiro que semana que vem que vai Claro, ser revertido para o comércio da Americana, pagamento de contas, compra disso, daquilo, uma alimentação, uma, um calçado, uma roupa. Vai movimentar. É muita gente, é muito dinheiro. São alguns milhões de reais uh, na economia de Americana. São 7 horas e 10 minutos, atualizando aqui mais alguns dados do Covid-19 aqui na região. Sumaré começa sexta-feira com 34 óbitos e Hortolândia com 27. No Brasil nós temos hoje 55.054 uh, óbitos, mas temos 11 vezes mais pessoas recuperadas, 673.729. O país que mais recuperou uh, pacientes de Covid no mundo é o Brasil. 7 e 10.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
6: Um alerta Uh, para aí, Natal, Rio Grande do Norte porque aqui em Brasília precisou um grupo de mais de 250 médicos 127 assinam até a petição dirigindo-se ao Ministério Público da Força-Tarefa da Covid-19, denunciando que está faltando cloroquina, hidroxicloroquina azitromicina uh, e, e, e uh, ivermectina que eles receitam e não tem nas UPAs, nos postos de saúde e nas emergências dos hospitais públicos. E não é que não tenha. Há uma desconfiança de que haja sabotagem ideológica para deixar as pessoas morrerem né, por razões ideológicas. Isso é um crime hediondo. Bom, e um grupo de 4 mil médicos sediado em Recife ou no Recife, Chamado Médicos pela Vida, Covid-19 Passou uma semana estudando e elaborando um protocolo Para uh, informar os prefeitos Médicos pela Vida, vou repetir, Covid-19 Prefeito que quiser ir para o site deles Faça propaganda deles, sim, porque estão salvando vidas Eles dizem que é extremamente efic eficaz o protocolo que eles elaboraram que tem hidroxicloroquina ou cloroquina, mais a azitromicina, que é um antibiótico, mais a ivermectina, que é um, que é um antiviral também, mais o zinco para reforçar as defesas e um anticoagulante que é, que é apenas profilático, que é para prevenir, né? para ser aplicado do primeiro ao quinto dia dos sintomas. A pessoa não precisa ser entubada nem ir para a UTI, porque o, o serviço público está mandando as pessoas para casa, para elas... É, é, para se agravar a situação delas. Depois vão ocupar leito no hospital e correr risco de vida, sem precisar com, com, esse, com essa recomendação. Isso é ciência. 4 mil médicos reunidos fazem ciência. E eu diria que além de ciência, é senso, bom senso, sensatez. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estoco.
2: 7:13 e treze, o cabo forato da polícia militar encaminhou um áudio aqui falando a respeito de postos de combustíveis, tem um galão, Ju, que é deixado ali obrigatório no posto e tem inclusive lacra que mostra a quantidade. Agora é preciso checar se é obrigatório o consumidor, o frentista mostrar para o consumidor aquele galão. Agora, todo carro, e vai abastecer. Você coloca primeiro o combustível no galão, para depois passar no carro, é inviável, né? Mas eu vou checar. Agradeço muito aqui o áudio do cabo André Forato da Polícia Militar, sempre nos acompanhando e orientando. Houve a apreensão de arma de fogo de uma pistola calibre 380, 39 munições. Uma equipe do Thor, tático ostensivo rodoviário, da Polícia Militar Rodoviária, interceptou um carro, dois homens detidos. Rodovia Ianguera, quilômetro 122. No veículo, foi encontrado um mapa que apontava um galpão para armazenamento de cargas no município de Caçapava. Esses dois homens foram detidos e encaminhados para a Polícia Civil de Americana. A arma não possuía registro. Keller Estouco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, 714. Para encerrar o Vox News, dois recados. Primeiro, o jornalismo da Vox não para. De hora em hora. Os boletins do Vox Informação comigo e com o Keller até a noite, fora os plantões em casos mais urgentes. E se você não acompanhou o Vox News inteiro de hoje, quiser ouvir todo ele ou então quiser ouvir de novo, ele a partir das 9 horas está disponível nas redes sociais da Vox 90, ok? No site principalmente. E uma última informação, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou ontem, por meio de uma rede social, a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Ele sucederá Abraão Weintraub, polêmico Weintraub, que após 14 meses anunciou demissão na semana passada para assumir um posto ainda não confirmado de diretor representante do Brasil no Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. Decotelli será o primeiro ministro negro e o terceiro ministro da Educação do governo Bolsonaro. Antes de Weintraub, Ricardo Vélez Rodrigues permaneceu também pouco mais de três meses no comando da pasta, que é uma das mais importantes depois da saúde, e com certeza hoje no Brasil a educação é a pasta mais importante. Primeira proposta do professor Carlos Alberto de Cotéria da Silva, como ministro da Educação. Ele quer que no horário nobre da televisão não passe novela, e sim uma hora de aula. Não vai conseguir, não é assim, né? Mas, em todo caso, é uma proposta radical. Vamos ver se ela vai prosperar. 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Aprovado o orçamento da Americana para 2021: mais de 960 milhões de reais. Mesmo assim, vários vereadores não acreditam neste volume em receitas. Operação apura fraude em impostos de combustíveis. Multas chegam a um milhão de reais. A Americana registra mais um óbito aqui, o coronavírus já matou 21 pessoas. O Najar já surpreende e antecipa metade do 13o salário dos 5 mil servidores. Professor Carlos Decotelli é o novo ministro da Educação.